0: jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada video kali ini saya akan membacakan cerita dari pemilik akun Twitter Saputra dengan judul janji mati. Langsung kita mulai saja. Mari kita simak sama-sama. Janji Mati, based on true story, a truth. Hey, lagi-lagi kisah seram lawas tahun 70-an. Kisah nyata. Kali ini dari pekalongan Tentang seorang pria yang ingin menikahi kasihnya, tapi wanita yang ingin dinikahinya itu sudah meninggal berlalu-lalu. 1972. sebut saja Tami dan Huncorro mereka sudah menjalin hubungan sejak SMA kurang lebih sudah lima tahun mereka juga kuliah di universitas yang sama di Jogja sama-sama cinta pertama mungkin itu yang membuat hubungannya awet Saat beberapa semester Tami kuliah Ayahnya meninggal Tami yang sangat mencintai Kuncoro Sempat memaksakan untuk tetap kuliah Karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro Tapi karena perekonomian keluarga Tami memburuk, Terpaksa dia berhenti kuliah Tami yang dulu hidup sangat berkecukupan waktu itu bangkrut hingga harus pindah di rumah kontrakan karena ibunya terlilit utang walau begitu kuncoro tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama Tami hubungan mereka pun tetap hangat meski hanya bisa berkirim surat kalau tidak bisa bertemu singkat cerita setelah kuncoro lulus kuliah dan bekerja Kuncoro ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Tami. Tak ada halang yang melintang. Kuncoro meski Kuncoro berasal dari keluarga terpandang dengan keadaan Tami waktu itu, orang tua Kuncoro sangat merestui hubungan mereka. Sekira tahun 74 sampai 75, Tami dan Kuncoro bertunangan dan akan menikah sekitar 1 sampai 2 tahun kemudian. Tapi tak disangka, sekitar 3 4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba jatuh saat mencuci pakaian di sumber belakang rumahnya. Kuncioro yang diberi kabar satu jam setelah kejadian itu langsung tergopoh-gopoh menuju rumah Tami. Tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat Pencoro sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya dari mulut pintu kamar pasien. Dia melihat perawat hendak menyeliputi seluruh tubuh Tami. Nyawa Tami sudah tidak tertolong. Pencoro lari memeluk tubuh Tami. Menurut narasumber Tami, meninggal sekitar 2 sampai menit sebelum Pencoro datang. Pencoro menangis berurai air mata. tidak akan mati Tami. kita sudah berjanji begitu kira-kira kata kuncoro saat itu tapi sebaik apapun kenyataan tetaplah kenyataan menurut diagnosa dokter kami mengalami pecah pembunuh darah di bagian otak biasanya ini dialami oleh orang yang terlalu banyak pikiran tertekan kurang tidur dan memiliki pola hidup yang tidak sehat kuncoro tahu itu karena Tami selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut manggung, menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya tiada tapi Kuncoro tidak berpikiran bila itu akan membuat keadaan menjadi begini mata sembab Kuncoro berjalan di samping ibunya sambil membawa foto berbingkai Tami mencoro mencoba tegar berjalan menuju makam sekali ia merangkul calon mertuanya yang berlina air mata Tami adalah anak tunggal jadi hati ibunya juga salah hancur menurut narasumber yang kebetulan ikut dalam posisi permakaman itu ibu Tami sempat histeris saat jenazah Tami dimasukkan ke liang lahat aku mau ikut aku mau ikut memberontak ingin melepaskan diri dan ikut nyemplung ke liang lahat. Kuncoro pun memeluk Ibu Tami, bu Iksivar. Prosesi pemakaman pun berlangsung sampai selesai. Malamnya, Kuncoro tidak pulang. Dia lebih memilih memeluk, calon bertuanya, menemui para orang yang tak zia. Walau di situ juga banyak sanak saudara Tami. Tapi saat acara tahlilan tiga hari meninggalnya Tami Ada pemandangan yang kurang baik Yaitu tak satu pun saudara terdekat Tami yang ikut hadir di situ. Uncoro belum berpikir ini ada apa sih Tapi setelah dilihatnya tujuh hari sampai empat puluh hari Memang tak ada yang Tak ada satupun yang datang Tak tiga Uncur melihat ibu Tami diginikan di malam hari saat suasana tak begitu ramai kuncoro mencoba mendekati Ibu Tami sekedar menenangkan Ibu Tami memang terlihat banyak pengamun setelah meninggalnya Tami kuncoro memang sangat dekat dengan Ibu Tami sambil memijat baunya kuncoro berkata Sampun Bu Bu Tinsah Romongso kesepian tasih wonten kulo kuncoro niki anak ibu to sudah bu jangan merasa kesepian kuncoro ini kan juga anak ibu kan ibu tapi menghela nafas panjang dan bilang Oh oleh aku ngerti kuncoro pun bertanya bu dugi batang puluh dinten niki kok sederik wonten ingkang nintain meriki lah sampai empat hari ini kok nggak ada saudara yang datang ke sini toh kalau saya persingkat kira-kira begini dulu keluarga Tami ini cukup kaya dan sukses tapi sejak ayah Tami meninggal mereka kan bangkrut sampai harus jual rumah dan tinggal di kontrakan itu pun hutangnya belum lunas tidak tahu juga apakah itu penyebabnya setelah keluarga Tami bangkrut semua sanak dan saudara yang notabene orang-orang kaya juga kesannya seperti menjauh biasanya sih gitu kembali ke cerita di, per, per, di percakapan itu Kuncoro mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami nominalnya sekitar 30 jutaan kalau di tahun itu mungkin sangat banyak Kuncoro bertekad dalam hati Ingin membantu melunasi utang itu. Setelah kematian Tami, seperti tidak tidak ada yang aneh dalam diri Pencorok dan tetap menyematkan diri menjenguk ibu Tami di rumahnya. Di sela-sela dia bela- bekerja, Pencorok ini bekerja sebagai kontraktor. Teka dalam hatinya untuk melunasi hutang tetap ada dulu. dia sampai mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami berhutang yang ia datangi satu persatu dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung hutang itu kuncoro <tuh> mulai mencicil satu persatu hutang itu hingga lunas beberapa tahun kemudian Kunchoro kini sukses Tapi beberapa teman-teman kuncoro mulai tahu Keanehan-keanehan dalam diri kuncoro yang mungkin selama ini tak banyak yang tahu Kunchoro sering membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam Walau sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu Tapi mereka mendiamkan atau pura-pura tidak tahu Tapi makin kesini kuncoro mulai semakin aneh tadinya kuncoro yang tertutup menjadi vulgar setiap dia habis membeli pakaian wanita selalu dilihatkan ke teman atau keluarganya dan bilang api toh kami mesti seneng iki bagus kan kami pasti suka nih." setiap malam minggu kuncoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di pekalongan Yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kuncoro kacaran waktu SMA Dia juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami Perlahan orang di sekitarnya mulai menyadari Bahwa kini tatapan mata Kuncoro kosong Seperti orang yang kena gangguan jiwa Siap bertemu teman atau orang sekitarnya Dia selalu bercerita tentang Tami hari ini Sepertinya seperti misalnya wah tadi saya makan bakso di sana sama Tami dia enak loh seolah dia masih bertemu Tami setiap hari setiap kali diingatkan kalau Tami sudah meninggal Uncuro selalu marah menundukkan, menundukkan kepalanya dan pergi berjalan sambil mengerut tidak jelas walau begitu Uncuro sekilas tetap seperti orang normal Ia juga tetap bekerja Teman-temannya yang iba Akhirnya kadang menanggapi kemauan kuncoro Misal ditanya Kenapa kamu kalau Mampil malam minggu marah di depan Stasiun radio Bukan di rumah Tami Dan kuncoro berkata Kalau Tami itu selalu ingin jalan-jalan Karena Kalau nanti kami sudah nak nikah Gak akan ada Banyak waktu buat kami Berdua jalan-jalan setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama Kunchoro juga tetap menjelaskan seolah orang itu belum pernah bertanya tempat penjemputan kesaksian dari teman dekat Kunchoro sebut saja Yono saya adalah teman SMA Tami dan Kunchoro kebetulan kami juga satu desa memang sejak kami meninggal kuncoro jarang berbaur awalnya saya kira dia sibuk kerja tapi beberapa tahun belakangan <tuh> dia sering sekali nongkrong di kampung tapi dengan perangai yang berbeda sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya semua warga pun tahu kalau kuncoro seperti stres setiap malam minggu dia selalu keluar dengan motornya dan dan rapi habis maghrib dia menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasanya anak-anak muda berkumpul dan setiap jam 7 dia selalu pamit ngapel dan menjemput Tami seperti itu selalu berulang setiap malam minggu makin kesini saya jadi penasaran dan disitu malam minggu saya iseng nyoba untuk memututi kuncoro dimana sih kalau dia jemput kami sedikit lucu tapi jujur saya sangat ibadah dengan dia nah dengan motor pinjaman dari paman saya saya bentuk di kuncura. tapi di perjalanan saya bingung karena jalan itu menuju rumah Tami yang dulu yang katanya sudah di sitabang tapi setelah melewati rumah itu bukannya berhenti tapi kuncur jalan terus menuju jem desa Saya ikuti terus Sampai akhirnya dia berhenti Di depan gapura Sebelum makam Yang mana itu adalah makam tempat Dimana Tami dikuburkan Di jarak kira-kira 20 meter Saya melihat Kucoro Seperti terlihat Percahapan kecil Sebelum akhirnya dia jalan lagi Seketika itu bulu kuduk saya Langsung merinding Saya pun tetap balik dan pulang di kampung ternyata warko sudah menunggu jawaban saya tentang dimana kuncoro menjemput Tami setelah saya ceritakan semua kakek dan bingung bingung antara kuncoro gila atau memang kuncoro memang menjalin hubungan dengan Tami yang sudah meninggal bertahun lalu. pengantin tahun sudah sejak Tami meninggal dunia tapi kuncoro semakin aneh entah itu gangguan jiwa atau memang kuncoro benar menjalin hubungan dengan arwah Tami sangat sulit disimpulkan karena di satu sisi kuncoro seperti orang normal jalan medis juga sempat ditempuh dan diagnosanya kuncoro cuma delusi Di lain sisi ada beberapa orang yang bersaksi melihat Dan lembut yang menyerupai Tami Pekalongan sekitar tahun 76-77 Dari Narasumber Fatah Cerita tentang keanehan Kuncoro sudah menjadi rahasia umum Tapi tak ada satu orang pun yang berani menggunjingnya, Karena di desa Kuncoro adalah anak dari keluarga terpandang dan disegani Saya adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa kuncoro itu gila, pasalnya dari luar dia masih seperti orang normal pada umumnya. Dia bekerja ikut kerja bakti dan kegiatan kegiatan masyarakat di desa. Kebetulan juga rumah kami bersebelahan. Tapi di sisi lain, saya bisa dibilang orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan dalam diri kuncoro. sedikit mundur ke belakangnya saat untuk pertama kalinya saya menyaksikan keanehan itu jadi jendela kamar saya dan kuncoro itu bersebelahan bahkan saling berhadapan saya hanya tersekat jalan di diantara rumah saya dan kuncoro waktu itu malam hari sekitar pukul 12 malam saya yang tidak bisa tidur mendengar seperti sebuah percakapan dari dari kamar kuncoro Awalnya saya kira itu radio tapi semakin saya amati sepertinya itu bukan suara radio melainkan suara dua orang sedang mengobrol saya tidak begitu tahu apa isi perkecakapan itu karena suaranya lirik dan suara lawan bicaranya seperti hanya berbisik saya yang penasaran mencoba mengintip membuka jendela sedikit demi sedikit dan ternyata benar ada dua orang sedang berbicara tapi dengan nada berbisik sesekali ada suara tawa yang ditahan disitu saya langsung bergidik takut saya tutup jendela dan mencoba untuk tidur tapi suara itu masih saja ada saya jadi tidak bisa tidur hingga menjelang azan subuh suara itu hilang kejadian itu terus berulang walau tidak setiap hari Saya jadi sedikit terbiasa. Sampai dos suatu malam ada suatu ada suara kerenyitan jendela yang terbuka bukan di jendela saya tapi di jendela kamar Puncoro dan ada seperti bau busuk menyengat seperti masuk menembus dari luar. Saking baunya saya sampai beranjak dari tempat tidur mencari-cari dari mana sumber bau itu. Saya pun membuka jendela kamar saya. Dengan sedikit jengkel, saya buka lebar-lebar dan di depan jendela kuncoro ju- yang juga terbuka lebar, saya melihat ada wanita beranjang bulat dengan kepala gundul melirik ke arah saya sambil tersenyum biri. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat matanya yang hitam. Tubuh yang tak bisa bergerak sampai sosok itu berlar, tanpa menutup jendela lagi. saya langsung berlari ke kamar ibu saya dan keesokan harinya saya demam sampai harus dibawa ke rumah sakit tiga hari opnam saya pulang ke rumah dan biasa para tetangga beranjenguk saya di rumah ramai banget di rumah dan pas semua tetangga sudah pulang datanglah kuncoro sambil membawa buah-buahan langsunglah dia masuk ke kamar dan duduk di samping saya pun membuatkan minuman kami berbicara berbincang-bincang bahasa basi dan tiba-tiba saja kuncoro bilang Ojo ngomong sapa-sapa ya jangan bilang siapa-siapa ya yang intinya kuncoro bilang jangan bilang siapa-siapa ya kalau kemarin malam tapi ke rumah kami ke rumah kuncoro dan masuk lewat jendela dengan gugup saya menganggukkan kepala saja tiba saja Kuncoro pamit pulang. Ibu saya yang sudah membuatkan minum basa-basilah bilang, "Kok keso Thomas Kuncoro niki lho aneh Kok buru-buru amat sih, Mas? Minumannya ini lho." Tapi Kuncoro bilang, "Sampun, Bu, mboten sah repot-repot. Kula selajeng bonjo niki kagem keperluan nikae pulau. Sudah, nggak usah repot-repot." Saya udah keburu mau belanja buat keperluan nikah saya Sambil dia berjalan pergi Beberapa hari kemudian Kuncoro semakin parah Dia mulai ngomong ke orang-orang Kalau besok dia mau nikah dengan Tami Dengan ada geram Dia bilang ke orang-orang kalau dia akan kawin lari Kalau ortunya enggak setuju Sampai mengumumkan tanggal pernikahan kalau tidak salah tanggal 24 November diantara tahun 7879 orang-orang tentu saja tidak memperdulikan omongan itu kuncoro juga terlihat berbelanja seperti beras mie dan lain-lain untuk keperluan pesta yang nanti tanggal 24 waktu oh, laut tidak ada yang peduli tapi kebusan kuncoro selalu mengingatkan teman dan tetangganya kalau tanggal 24 november dia akan menikah tapi yang mengakitkan adalah pada tanggal 24 november yang mana itu katanya adalah hari perikannya kuncoro berdiri di kamarnya mengantung dirinya dengan kain sarung sekian sampai jumpa di treat Aurora terus story berikutnya jadi untuk cerita dari Mas Agil ini Urban Legend semuanya yang ada di Twitter baik untuk podcast selanjutnya silahkan ditunggu aja malam. salam 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 horor